2: Christian Bachler, der Bauer aus dem Bergerhof, der Bauer aus Bauer und Bobo. Die Falterleserinnen Leserinnen und Leser kennen ihn. Er ist mittlerweile ein Star in der Steiermark. 12.000 Menschen haben für ihn rund 430.000 Euro gespendet und seinen völlig überschuldeten Hof vor der Versteigerung gerettet. Warum? Weil Bachlers Geschichte exemplarisch war. Sein Fall erzählt, wie Bauern finanzielle Not erleiden, obwohl sie von früh bis spät arbeiten. Sie handelt von der Not eines Bauernstands, der sich rund um die Uhr abrackert, aber am Ende sehr oft mit leeren Händen dasteht. Bachlers Fall bot Einblicke in die Hinterbühnen der bäuerlichen Welt und in das System der Banken, ein System, in dem die Bank fast immer gewinnt und die Bauern sehr oft verlieren. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des Falter, der Bobo, wie Bachler mich einmal genannt hat, der ober vom Falter. Und ich darf Christian Bachler heute zu einer Ausgabe des Falter Radio begrüßen. Schöne Grüße in die Steiermark, lieber Christian Bachler.
3: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, lieber Florian.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute ein bisschen wieder mal debattieren. <lacht> Versuchen wir es diesmal zivilisiert, ne? nicht mit Videos aus dem Schweinestall, so wie wir uns ursprünglich kennengelernt haben. Wir reden, heute, wir reden heute nicht über unser nächstes gemeinsames Event. Das ist die Falter Arena, unsere äh, Fast jedes zweite Monat stattfindet die Show im Stadtsaal in der maria -Straße. Da wird Christian Bachel am 4. Februar um 11 Uhr auftreten und uns erzählen, wie die Lebensmittelversorgung der da der Bobus, durch die Bauern funktioniert oder wie sie nicht funktioniert. Und auch erzählen, was du mit dem Spendengeld gemacht hast, das du von den Falterleuten, Falterlesern, aber auch von vielen anderen bekommen hast. Karten gibt es noch arena, da findet ihr jede Information aber wir wollen heute eigentlich über was anderes reden, du hast dich heute in der Früh bei mir telefonisch gemeldet und gemeinst, du möchtest über die Bauernproteste sprechen ehe, und jetzt zitiere ich dich, das alles nach Österreich überschwappt und FPÖ-lastig wird. Für die, die es nicht mitgekommen haben in Deutschland, demonstrieren derzeit Zehntausende, vielleicht bald Hunderttausende Bauern. Die rechtsextreme AfD hängt sich an diese Proteste ran. Einige wenige Demonstranten wollten vor einigen Tagen sogar die Fähre des deutschen Wirtschafts- und äh, Wirtschaftsministers und Vizekanzlers Robert Habeck stürmen. Christian, du bist mit diesen Demonstranten in Berlin vernetzt. Du hast selber gesagt, du möchtest nach Berlin fahren, dir das Ganze anschauen. Du hörst in einschlägigen WhatsApp-Foren oder liest in einschlägigen WhatsApp-Foren mit, was dort die Motivation der Demonstranten sind. Was steckt hinter diesen Randalen und warum haben sie sich in Deutschland eigentlich so entzündet?
3: Ja, hinter diesen äh, Demonstrationen und Protestaktionen äh, steckt mittlerweile mehr als wie nur ein kleiner äh, Bauernaufstand oder irgendwelche Bauerndemos wie es ja in ganz Europa in ja, zweijährigen zweijährlichen Abstand gefühlt circa gibt. In Deutschland das letzte Mal so 2019 in, in relativ großen Ausmaß. Diesmal ist es aber anders. Diesmal hat man von Anfang an das Gefühl gehabt, auch als ein bisschen außenstehender Beobachter, es tut sich etwas und zwar es tut sich etwas nicht nur im Bauernstand, sondern es tut sich etwas in der, ja ich würde es bürgerliche Mitte nennen. Also vor allem die Leute im Gewerbe, im Handwerk, auch in der Industrie, ähm, die gegen eine Politik jetzt demonstrieren und ihren Unmut sorgen, die sie nicht mehr verstehen können, die sie belastet, die sie in Probleme bringt und die sie nicht mehr verstehen können und die sie... Ja, Oberlehrer hofft,
2: äh, draufdruckt, äh, quasi für sie auffüllt. Geh mal ein bisschen hinein, gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Du sagst, äh, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, es geht nicht um die Steuerprivilegien, es geht nicht um den Agrardiesel und die paar Cent, die man sich dabei spart, sondern es geht um was Grundsätzliches. Was, was ist das Grundsätzliche, was die Bauern momentan auf die Straße treibt? Ist es die, sind es die offenen Grenzen oder die offenen Märkte? Sind es die Importe von Ländern, die andere Produktionsstandards haben? Oder ist es die Energiekrise? Was, was ist es, was die Menschen so wütend macht? Also das, was da jetzt mit dem Agrardiesel und so weiter in den Medien, natürlich, das ist halt so die
3: Schlagzeile, dass sie für diese, Steuer, für diese Steuerprivilegien und so weiter, das halt nur ums Geld geht, sozusagen. Das, das kriegt man in Österreich jetzt mittlerweile mit. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Es geht um, um ja, wirklich akute Zukunftsangst, sage ich einmal, und einfach dieses Gefühl, generell nicht wertgeschätzt zu werden und vor allem dieses, man kriegt das Gefühl, der produzierende Sektor, egal ob der jetzt im Handwerk, in der Industrie oder in der Landwirtschaft ist, der soll nicht mehr sein bei uns. Auf die Art, wir können eh alles, alles importieren, äh, wenn wir äh, ja schmutzige Sparten sozusagen wie irgendwelche äh, Industriezweige oder von mir aus auch zum Teil die intensive Landwirtschaft auf andere Kontinente verlegen und bei uns
2: nur Disneyland machen, dann ist allen geholfen. Das finden wir heute halt nicht. Jetzt würden viele EU-Bürger sagen, naja, Moment mal, die EU äh, zahlt da unglaubliche Milliarden in die Landwirtschaft. Ihr kriegt sehr viel Förderungen für eure Stelle. Bis vor kurzem sind sogar die Vollspaltenböden äh, gefördert worden. Es, ihr seid in der Politik relativ gut repräsentiert, in der ÖVP in Österreich und sehr lange in der äh, CDU, in der CSU. Warum regen sich die Bauern auf? Sie haben einen großen Grundbesitz. Was ist das, was ist das was, wovor man Angst hat? Das mit den Subventionen ist natürlich ein Dauerbrenner und es ist
3: genau das, wo es uns quasi unsere Abhängigkeit und der Pressbarkeit ja eigentlich ausdrückt. Wir wollen diese Subventionen nicht, wir haben sie nie gewollt. Wir müssen ganz klar kommunizieren, das Schnitzel, die Wurst an der Decke, die Würde, das Dreifache kosten, kosten müssen eigentlich, quasi Kostenwahrheit, wenn durch die Subventionen die Preise nicht niedrig gehalten werden würden. Jetzt wären unsere Preise durch Subventionen natürlich gesteuert und unsere Produktionsbedingungen durch gesetzliche Rahmenbedingungen und auch durch dieses Korsett aus Subventionen. Und andererseits äh, sollen wir dann aber mit hohen Standards äh, gegenüber dem sozusagen äh, freien Markt innerhalb der EU und darüber hinaus äh, konkurrieren. Da ist jetzt genau, wie du gesagt hast, voll Boden das ist genau das Thema. Das können wir machen. Wir sind keine Tierquellen, wir sind keine Umweltvergifter. Wir kennen Umwelt das alles nicht bei Gaudi. Wir wollen das bestmögliche Lebensmittel erzeugen. Wir wollen die sauberste, die coolste, die tollste Umwelt für uns alle haben. Wir leben ja auch da. Aber das ist halt schwierig, wenn ich quasi äh, diese Produktionsweise, die nicht optimal ist, aber die war halt vor 50 Jahren ein Zeichen der Zeit, wie Mangel geherrscht hat. Und jetzt sind wir heute halt im Überfluss. Jetzt haben halt andere Güter wie eine gesunde Umwelt und so weiter oder glückliche Tiere und Anführungszeichen Mehrwert. Aber beides geht nicht. Wir können nicht sagen, der Herr Christian Bachler darf auf Boden keine Schweine mehr erzeugen unter oder halten. Er darf aber mit seiner Handelsfirma aus der ganzen Welt Schweine aus dieser oder noch gruseligerer Herkunft importieren und ohne Kennzeichnung sozusagen am,
2: am Markt positionieren. Das kann nicht gehen. Das heißt, die Kritik lautet sehr hohe Tierschutz- und Umweltstandards in Österreich sehr niedrige Standards in anderen Ländern, aber die anderen Länder produzieren dann sozusagen viel billiger und können den heimischen Markt mit diesen Produkten überschwemmen und euch unter Druck setzen. Ist es ist ganz um die Kritik. Ganz, ganz genau. Ganz genau. Gut, jetzt würde aber EU-Politiker sagen, naja, das ist der freie Markt, dann könnte es halt nicht bestehen, weil die, die, die Konsumenten, die wollen ein billiges Schnitzel. Sowohl die FPÖ als auch die SPÖ sagen, oder auch jetzt der Landwirtschaftsminister sagt, das Schnitzel muss leistbar sein. Ähm, ist das nicht ein Argument, das man den Politikern abnehmen muss, die ja nicht nur für die Bauern da sind, sondern vor allem die Bevölkerung, dass sie günstig versorgt werden am europäischen Markt? Ja, Ich muss aber immer dann die Gegenfrage äh, mir, ja, ich muss die Gegenfrage immer stellen,
3: ähm, könnte es nicht auch sein, dass vielleicht äh, der Arbeitnehmer äh, wieder so viel verdienen sollte, äh, dass er sich äh, Lebensmittel aus einer halbwegs brauchbaren Qualität oder Haltung und Herstellung leisten kann und dass er nicht äh, sozusagen das günstige Schnitzel braucht, weil die 1.500, 1.600 Euro im Monat sonst nicht mehr reichen? Das ist die Gegenfrage. Also wir haben da ein Systemproblem und wir doktern die ganze Zeit nur auf den Systemen äh, auf, auf den Symptomen, aber nicht auf, der, auf den Grundproblemen. Und deswegen eben, das nimmt dann Auswüchse an, ähm, wo man glaubt, man kann es nur mehr mit mit Gurt verteilen oder man kann den, den kranken Patienten mit der Droge Geld äh, irgendwie am Leben erhalten, aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Und manche Auswüchse verstehen die Leute nicht mehr. Stichwort Diesel in Deutschland. Ähm, der Diesel, okay, der wird jetzt nicht abgeschafft, diese Steuervergünstigung, sondern sie wird abgeschmolzen. Innerhalb von drei Jahren, sie ist zwar dann auch weg, aber anscheinend anders weg, als wenn man es jetzt gleich auf einmal tut. Soft Landing nennen sie das in der EU immer ganz gern. Ist in der, im, im Gurttaschel, bereit als aber dasselbe am Ende. Dann kommt man im Sporen drauf, okay, mit dem wieder mal was sinnvolles und fürs Klima, mit dem wir das, das Kerosin besteuern. Und dann steht aber jemand vom Wirtschaftsministerium im Fernsehen und sagt, naja, das mit der Kerosinbesteuerung, das haben wir jetzt zurücknehmen müssen, weil das würde für die Lufthansa eine, eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit sozusagen gegenüber den anderen Luftfahrtunternehmen in, in Europa bedeuten. Das,
2: das, das verstehen die Leute nicht. Man kann es auch nicht verstehen. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Das heißt, die Luftfahrt kriegt sozusagen Steuerprivilegien, aber die Bauern, denen nimmt man es weg.
3: Es ist ja komplett egal. Wenn wir das als, als Staat oben dann machen wir das bitte. Aber dann müssen wir auch sagen, du, wir müssen diese Regeln auch nach außen hin einhalten. Es muss ja auch beim Skifahren oder bei der Formel 1
2: unabhängig von der Nationalität jeder das Reglement einhalten. Gut, jetzt hat Österreich und auch du selbst äh, die, die sozusagen das Glück, dass es sehr für Biobauern gibt. Du bist zwar kein Biobauer, ein sehr ökologisch wirtschaftender Bergbauer. Du hast deinen Betrieb umgestellt. Vor 20 Jahren noch hast du, so wie viele deiner Nachbarn, Milchkühe gezüchtet, hast riesige Ställe gebaut, hast Kredite dafür aufgenommen, hast hohe Heizkosten gehabt. Dieses System hat nicht funktioniert, weil der Milchpreis verfallen ist, weil die Subventionen alles verteilt werden. Und du bist umgesattelt auf eine völlig andere Form der Landwirtschaft. Züchtest Jags, züchtest Alpenschweine, äh, veredelst die selbst, machst das Marketing selbst. Ist es nicht die mögliche Zukunft des Bauernstands in Österreich, dass es viel weniger Bauern geben wird, die aber ihre Kunden genau erkennen, die ähm, anders wirtschaften werden? Ähm, ja und nein. Äh, vor der Ukraine-Krise, hätte ich gesagt,
3: oder vor dem Ganzen, auch vor Corona, äh, hätte ich dem absolut zugestimmt. Also wir merken jetzt aber, dass ähm, durch diese Teuerungen, durch diese Verwerfungen, die wir in, der, in, der gesamten, in unserer gesamten Lebenswelt haben, die hochpreisigen, gut erzeugten Produkte liegen bleiben,
2: weil die Leute das Geld nicht mehr haben. Das heißt, es entwickelt sich etwas Neues, du hast ja in der Corona-Zeit eigentlich einen Boom erlebt, weil die Leute die Nahversorgung erlebt haben. Und in der, in der Treibstoffkrise war es so, dass du eigentlich erzählt hast, die großen konventionellen Bauern haben das Problem, weil die müssen heizen, die müssen darin Dünger zahlen, die müssen sehr viel Treibstoff zahlen, alles Dinge, die Biobauern oder ökologische wirtschaftlichen Bauern nicht haben. Und jetzt bricht trotzdem der Markt ein, weil die Leute kein Geld haben. Es ist, es ist leider
3: so, also dass wir wirklich merken, vor allem in den ähm, Produkten des täglichen Bedarfs nennen wir es gern, also Milch, Eier, Butter und so weiter, was man heute halt einfach im Vorbeigehen kauft. Da nimmt der Kunde, der vor zwei Jahren noch überzeugt, das Bio-Ei gekauft hat, das heute halt jetzt, keine Ahnung, 5 Euro kostet der 10 Bock, der kauft jetzt die Eigenmarken, die nur 2,50 Euro kostet. Bei der Milch und bei den Ganzen genau das gleiche. Mir als Betrieb betrifft das Gott sei Dank Klopferholz sehr, sehr wenig, weil wir einfach ein Luxusprodukt generell erzeugen. Aber für die breite Masse, die wirklich schon aus diesen industriellen, landwirtschaftlichen Zwängen ausgestiegen ist und sie diversifiziert hat und sagt, du, ich mache Eier in, mit Hühnern, Immobilstellen, wir machen das wirklich ökologisch und so weiter, die gehen jetzt gerade wirklich ein, weil ihnen zum Teil wirklich 90 Prozent der Nachfrage führt. Die werden für die Supermärkte ausgelistet, weil sie sagen, du, es geht nichts weiter, wir stellen doch lieber unsere Eigenmarken ein. Und es muss nur jeder mal beim Bewusst beim Einkaufen, egal in was für einen Discounter, schauen, die Regale mit den Eigenmarken, die werden geplündert und neben, das Markenprodukt sozusagen, was ein paar Cent mehr kostet, bleibt stehen. Also, das ist eine ganz, eine
2: ganz toxische Entwicklung im Moment. Jetzt finden trotzdem in Österreich noch keine Proteste statt. Die Bauern wirken noch vergleichsweise friedlich, wenn man sie vergleicht mit den Bauern in Deutschland oder den Bauern in Frankreich. Woran liegt das eigentlich? Sind die Bauern in Österreich weniger protestgeneigt oder heute der Bauernbund die Hand drauf und sagt: heute alle brav, die. Die Goschen, Hände falten, Goschen halten. Was ist der Grund dafür? Ja, sicherlich. Und das finde ich gerade sehr, sehr spannend, diese, diese Änderung
3: eben im Vergleich zu den letzten Protesten. Bei den letzten Protesten in Deutschland und Co. Ähm, war immer sozusagen der Bauernverband draußen, das Programm zu unserem Bauernbund, in der Regierung, hat den Minister gestellt und hat natürlich die landwirtschaftlichen oppositionellen Kräfte gesagt, so ihr seid Querulanten, gib's eine Uhr, Jetzt aber haben sie einen grünen Landwirtschaftsminister und der Bauernverband draußen, ist jetzt mittreibende Kraft sozusagen einmal zu zeigen, was wir können. Und das
2: ist ein ganz spannender Wendepunkt. Was aber eigentlich eine paradoxe Situation ist, weil jetzt wird demonstriert gegen einen grünen Landwirtschaftsminister, den Cem Özdemir, und einen grünen Wirtschaftsminister, den Robert Habeck, die ja eigentlich genau vor diesem Agrarsystem jahrzehntelang gewarnt haben, dagegen protestiert haben, gesagt haben, das geht in die falsche Richtung. Die ernten jetzt sozusagen die Früchte des Protests. Das ist natürlich zum Teil unfair, muss man ganz klar sagen. Man
3: muss aber auch sagen, dass sehr, sehr viele Bauern, und ich glaube so mindestens 50 Prozent in meinen Bekanntenkreis, sei es in Deutschland und in Österreich, haben überzeugt das letzte Mal die Grünen gewählt, weil sie was anderes haben wollten. Sie fühlen sich jetzt aber wirklich, äh, sie sind enttäuscht, weil dass die die jetzige Politik äh, sozusagen nur die Symptome der Erkrankung, die in den vorherigen Jahrzehnten entstanden ist, behandeln kann. Das ist klar. Sie werden aber nicht einmal die Symptome behandeln, sondern sie werden in die offenen Wunden noch Salz ein. Und das kaufen die Leute nicht ab. Das verstehen wir nämlich nicht. Und das kann man nicht verstehen. Und da muss ich jetzt sagen, leider ist es nicht ganz unverdient, was da jetzt passiert, obwohl es zum Teil eben unfair ist. Aber eben zurück zum Ding, zum Unterschied zu Österreich. In Österreich eben der Bauernbund stört den Minister, die ÖVP sozusagen ist da unter sich, solange wird da nichts passieren. Ein paar werden vielleicht äh, jetzt beginnen, da ein bisschen, äh, ja, ein paar kleine Demos unter Anführungszeichen, zu organisieren. Das habe ich eben gemacht. Da ist die rechtspopulistische Partei in Österreich natürlich mit offenen Armen als einzige da und sagt, wir unterstützen euch.
2: Wie wird denn die, du, du, du hast erzählt, du bist in diesen Chatgruppen der, der deutschen Bauern und überlegst nach Berlin zu fahren, um dir diese Demonstrationen anzuschauen. Wie wird denn das organisiert? Was hört man in diesen Chatgroups von den Demonstranten? Sind das, sind das äh, richtig organisierte, von oben runter organisierte Demonstrationen oder haben wir es da mit einem, ich glaube, man nennt das ein Konnektiv? Also haben wir es da mit flachen Hierarchien zu tun von Netzwerken, die sich ganz spontan bilden? Wie werden solche Demos organisiert? Ähm, ich muss vielleicht vorher noch einen Satz anbringen,
3: äh, als Beispiel, sozusagen als Gedankenexperiment, was mich beschäftigt, wären unter einem SPÖ-Bundeskanzler Babler äh, die Lohnverhandlungen für die Gewerkschaften im Herbst so vehement gefochten worden, äh, als wie jetzt, wo sie in Opposition sind, äh, damit man ein bisschen versteht, quasi, was da passiert. Also, dass da ein bisschen lebendige Demokratie, finde ich, äh, Einzug haltet. Das ist eben der Unterschied äh, zwischen Österreich und Deutschland im Moment. Wie ist das organisiert? Die Bauern sind, äh, ja, naturgemäß, äh, sage ich mal, sehr, sehr stark über WhatsApp äh, und solche Nachrichtendienste organisiert, weil es im täglichen Arbeitsleben bei uns in Zusammenarbeit mit Nachbarn und Kollegen wir, relativ
2: stark ist. Das heißt, die Bauernzeitung und die Sendung Land und Leute, die wir noch als Kinder geschaut haben, das ist nicht mehr das Hauptkommunikationsmittel des Bauern. Vielleicht für die Kategorie 75+, plus, aber darunter haben wir ja den Sprung jetzt schon. Das heißt, ihr sitzt am Traktor und schickt euch Sprachnachrichten und organisiert euch sozusagen während der Feldarbeit genau, über genau, WhatsApp. Genau, genau. Das ist auch wirklich ein, ein dankbares Mittel. Ähm,
3: natürlich kommt da jetzt eben genau das zugute, der Bauernverband in Deutschland hat große Strukturen äh, und es bilden sie dann halt eigene Kanäle, die sich wirklich nur um die Organisation, Baumöderung und so weiter, Obwicklung von die Demos und, und, und Veranstaltungen äh, äh, ja, kümmert. Äh, die sind sehr, sehr professionell. Die sind wirklich professionell. Also... Es gibt keine unangemeldeten, unangemeldeten äh, Geschichten im Wesentlichen. Äh, es ist alles organisiert. Es hat jeder am Handy, äh, ein Handbuch quasi am Handy sozusagen, wo drin steht, du keine Ahnung, das und das und das ist unser guten Plan. Das und das machen wir. An das halten wir uns. Um die Zeit ist Schluss. Wenn irgendwer vom mobilen Pflegedienst kommt und sein Ausweg zeigt, dann fahren die Traktoren auf der Stelle weg. Ne? Weil wir sind keine Spinner. Also da das ist schon äh, äh, ganz eine ganz interessante Struktur und vor allem, sie geht jetzt, ich bin da bei dir, äh, äh, es wird größer. Es ist nicht nur bei der Bauernstand, es sind die Spediteure dabei, so viele Firmen rundherum aus dem Handwerk bis in die Industrie, die da jetzt auf einmal sich irgendwie, ja, auch verstanden fühlen, weil sie die gleichen Probleme haben, nur halt in anderen Branchen.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Was müsste denn eigentlich in Österreich jetzt sozusagen politisch passieren? Wir haben Jetzt gerade mitgekriegt, der Verfassungsgerichtshof hebt den Vollspaltenboden, also das, die lange Frist für die Reform auf. Wir haben in einem Vorgespräch darüber geredet, dass es endlich eine Kennzeichnungspflicht bräuchte. Jetzt interessanterweise ist ausgerechnet die ÖVP dagegen, dass das Fleisch gekennzeichnet wird. Also die Konsumenten, wir können gar nicht erfahren, wenn billiges Fleisch aus Rumänien oder Bulgarien importiert wird, das unter ganz anderen Bedingungen produziert wird, als vielleicht das edle Fleisch vom Bergerhof in der Krakau-Ebene. Ist das nicht ein großer Widerspruch? Das ist, glaube ich, das Grundproblem, was wir da jetzt in unserer Situation haben. Wir wollen das Beste erzeigen
3: für den Konsumenten. Wir wollen ja stolz auf unser Produkt sein. Wir wollen ja keinen billigen Schmarrn erzeigen, wo man selber, wenn man in den Stall geht, vielleicht sogar ein bisschen ein schlechtes Gefühl hat, ob die Haltungsform noch zeitgemäß ist. Das wollen wir ja nicht. Aber wenn wir halt dann zu höheren Aufforderungen, zu höheren Kosten produzieren, dann müssen wir von außen geschützt werden. Ansonsten geht einfach in diesen in dieser Wahnsinnsidee vom freien Markt und dass der alles regelt, wird der Konsument halt dann weiterhin das Vollspalten-Schwein am Teller landen haben. Das kommt halt nicht mehr aus Österreich, aber es wird halt dann von so einem großen Handel, der so ein lustiges Logo hat, der sehr ÖVP-nahe ist, äh, dann halt äh, umgeschlagen. Weißt du noch? Also, wir müssen uns da, da wirklich die Frage stellen, wollen wir quasi vorausgehen und sagen, okay, wir halten diese Standards ein, nicht nur in der
2: Landwirtschaft, in vielen anderen Sachen auch. Ne? Oder opfern wir das alles sozusagen für den letzten Cent? Das heißt, ein erster Schritt wäre mal Transparenz, einfach die Kunden zu informieren, woher die Lebensmittel kommen, die sie kaufen.
3: Genau, das und es muss einfach Mindeststandards erfüllen. Wenn ich als Christian Bachler, als Elektrogroßhändler in China Verlängerungskabel produzieren lasse, dann müssen die ein CE-Prüfzeichen haben, dann müssen die gewissen Normen standhalten. Ansonsten darf ich die in die EU nicht bringen. Bei den Lebensmitteln, die wir uns jeden Tag einhauen, da ist es anscheinend egal. Das versteht niemand. Und das mache ich eben mit dieser Politik, die keiner mehr äh, begreifen kann. Und wo man einfach überhaupt keine Initiative sieht, da bremsend einzuwirken oder irgendwas. Sondern man, man beschleunigt das noch, indem man die Aufforderung eben immer noch oben trat. Mit dem das ja alles nicht, nicht, nicht absichtlich. Es hat kein Bauer, so fad und hat so viel gehört, dass er Spritzmittel verpulvert. Das kostet alles
2: ein Vermögen. Wir wollen ja, dass die Umwelt und das alles intakt bleibt. Wir leben ja selbst doch draußen. Wie geht es in den Bauern politisch? Das, was du beschreibst, müsste ja eigentlich den Zorn der Bauern gegenüber der Bauernpartei ÖVP anfeuern, äh, rennen die Bauern so wie die Arbeiter auch zur FPÖ über? Also ist das ein, ein ähnlicher Trend zu beobachten? Die Arbeiter wählen ja seit 20, 25 Jahren, äh, wählen Arbeiter freiheitlich. Äh, ist es genauso bei den Bauern zu sehen, dass sie sich zu Kickl hingezogen fühlen? Ja, ja, wie ich finde leider, aber ich muss da sagen, das ist
3: aus meiner, in meinem Umfeld, also Fährt mir jetzt niemand ein, der sagt, du, ich finde diesen, diesen rechten politischen Aussatz da jetzt wirklich schlüssig oder irgendwie nachahmenswert oder unterstützenswert, sondern die sagen einfach, du, mit den anderen geht nichts weiter, jetzt wollen wir einmal die. Also das ist einfach, äh, weil das Angebot nicht passt, sozusagen, ähm, ähm, gehen die äh, ja, zur FPÖ und kickel und Co. Aber das hat jetzt nichts, wirklich nichts mit der, mit der politischen Grundeinstellung zu tun. Und das ist eben etwas, darum möchte ich noch, auch nach Berlin fahren, weil mir das einfach massiv wurmt. Ich möchte das selbst sehen, weil heute einfach sozusagen ist mein Eindruck und der Fehler sozusagen auch in unserem Geschäft, die jetzt da auf die Straßen gehen, sobald er sie als Bürger auf die Straßen gehe, äh, probiert man das ins rechte Eck äh, zu drücken und dann ist das sofort äh, eine Forderung nach Neuwahlen, damit sie die Politik verändert oder politische Ziele ist dann, das sind Umstürzler und keine Ahnung, die es einen Staatsstreich machen und so weiter. Die Demokratie
2: ist gefährdet, wenn wir anders will, Das verstehen wir doch nicht, das ist es doch nicht. Jetzt geht es sich ein bisschen so wie den Klimaschützern, ne? die auch ständig Blockaden machen und als kriminelle Organisation bezeichnet
3: werden. Ne? Äh, ja, ich weiß nicht, ob, das ist zum, ist zum <lacht> Unterscheiden, ob man jetzt angemeldet die Demos äh, und so weiter, ob man das ins Zeichen putschmeißen darf. Aber ich, ich finde das einfach, ich finde das das, das, das ist nicht, ich finde das gruselig. Und vor allem immer diese Rechts-Links in dieses Extremisten-Eck gedrängt zu werden, ich finde es vor allem grauenhaft, weil es einfach eine Verhöhnung der Opfer aus dieser extremisten rundherum ist, die da leider immer noch vorkommen und vorkommen sind. Weil das sehen die Leute nicht. Der geht auf die Straßen, weil es sein Recht ist. Fertig. Und dann natürlich, so wie da beim um, oben, dass, wenn 100.000 auf der Straße sein, wurscht du die Demo jetzt, äh, was für Partei das organisiert, wirst du immer ein paar Spinnen dabei haben. Leider. Aber mehr als wir distanzieren kann ich mich von denen halt einfach nicht. Und da hat einer von so einem orga team in Bayern letztens am Montag bei der großen Demo in der Früh so ein liebes Ding gesagt, der Sprachnachricht, bitte liebe Extremisten, egal ob links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, wir demonstrieren halt friedlich und demokratisch und ihr bleibt daheim.
2: Fertig. Also die senden nicht rechts. Wir haben da jetzt einen Ritt gemacht durch die Agrarpolitik, durch die Demonstrationskultur, durch die multiplen Krisen, die die Bauern äh, erwischt hat. Eine Frage ist noch offen, wie geht es dir heute? Drei Jahre nach der Spendenaktion, du bist bekannt und berühmt geworden in Österreich. Du hast mittlerweile einen äh, Facebook-Account, den manche Spitzenpolitiker in der Reichweite gerne hätten, wo du jeden Tag beschreibst, was am Hof passiert. Ich glaube, heute halt Nacht ist ein Stier geboren worden, ein kleiner, äh, der ein Hoodie aufhat natürlich <lacht> und von deiner Mutter gerade gefüttert wird. Also man kann das alles live, wer will, auf der Facebook-Seite Bergerhof-Krakau-Ebene sehen. Wie geht es dir heute drei Jahre danach? Wie geht es Betrieb? Hat er sich erfangen? Bist du schuldenfrei? Äh, läuft das Geschäft? Uns geht es gut. Uns geht es dankenswerterweise gut.
3: Äh, was hat sich verändert? Ich sage immer gern alles und nichts. Ja? Äh, wir sind ganz optimistisch für die Zukunft und vor allem habe ich jetzt halt das Privileg, dass ich hin und wieder äh, durch Gelegenheiten kriege, wie da jetzt mit dir und wie mit euch Zuhörer, äh, dass man aus unserer kleinen Welt da vor Ort ein bisschen ausgefunken kann und wieder das Verbindende äh, wieder ein bisschen ansetzen kann, was ja unsere Geschichte ausgemacht hat
2: und was, glaube ich, wieder aktueller denn je ist. Aber grundsätzlich sind wir glücklich mit dem ja, wirklich trifft es gut. Christian Bachler, ich danke dir fürs Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke fürs Dabeisein. Wer Christian Bachler live erleben will, der kann am 4. Februar, am Sonntag, den 4. Februar um 11 Uhr im Stadtsaal in der Marie hilfer Straße bei der Falter Arena dabei sein. Sie können sich Tickets kaufen unter falter.at/slash arena und wir werden dort darüber diskutieren, wie Bauern die Bobos füttern, wie die Lebensmittelversorgung heutzutage funktioniert unter ökologischen Bedingungen, unter die Bedingungen, die dem Klimaschutz gerecht werden. Nicht nur Christian Bachler wird dort einen kurzen Vortrag halten, sondern es wird auch der Gastronom und seit vorgestern wieder Neospolitiker Sepp Schellhorn darüber sprechen, warum ein Schnitzel vom Kalb eigentlich 30 Euro kosten muss. Wir werden den Vertreter der Schweinebörse zu Gast haben, den Johann Schlederer, der uns Einblicke geben wird in das große Industriegeschäft des, äh, der Schweineproduktion. Und es wird über uh, Rosenberg da sind von Vier Pfoten, die uns den Aspekt des Tierschutzes aufzeigen wird. Kommen Sie vorbei in die Falter Arena, Journalismus live. Und wenn Sie keine Zeit haben, das zu machen, nehmen Sie sich ein Falter-Abo, abo.falter.at. Mit einem Abo unterstützen Sie kritischen, unabhängigen Journalismus. Christian Bachler, schöne Grüße in die Steiermark. Ich glaube, ihr seid gerade eingeschneit. Vielen Dank. Ja, wir haben einen tiefen Winter. Wir haben einen tiefen, tiefen Winter. Winter. Uh, ich grüße aus der warmen Redaktionsstube. Und danke Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhören fürs Dabeisein. Kommen Sie wieder vorbei zum Falter Radio auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.